0: Jeg huske under min KBU på et noget presset provinshospital, hvordan jeg i en af mine allerførste vagter øh, blev kaldt til hjertestop i akutmodtagelsen. Der var en ung mand på vej ind med ambulancen øh, med asystoli og en mulig historie om overdosis med ellers ukendt. Øh, og klokken var måske halv ti om aftenen, og jeg ringede til min bagvagt, for det var første gang, jeg stod med den slags. Og der var gået fejl i kursustilmeldingen i forhold til akuttransport og avanceret hjertelungeredning. Så os, der lige var startet i KBU, vi havde ikke været på kurser, men vi fik alligevel hjertestopshylet fra hele hospitalet. Og jeg ringede ham op og forklarede ham ganske kort, hvad det drejede sig om, og spurgte om han ville se med over skulderen, for jeg havde ikke stået med det før. Og den korte besked, jeg fik, det var, at han var jo sikkert død alligevel, altså patienten, og det måtte jeg selv stå for. Klik.
1: Det du hører her, det er Nikolaj Damgaard Mørk. Han er speciallæge i psykiatri, men har dedikeret sin karriere til at udvikle og optimere supervisionen af yngre læger i klinikken. Her der fortæller han om nogle af de oplevelser fra sit tidlige lægeliv, der inspirerer ham til at arbejde med supervision.
0: Og som det tit er for unge læger, så tænkte jeg, at jeg burde vel også egentlig kunne det selv. Jeg har jo haft om det på studiet, og det er jo også mit ansvar. Det er mig, der har vagten. Så jeg prøvede at synke klumpen, og så gik jeg ned i akutmodtagelsen og prøvede at håndtere det så godt, jeg kunne. Men i sidste ende, så måtte jeg erklære patienten for død, så vi indstillede hjertelungredningen. Og det var ikke særligt det var ikke særlig brobart og i virkeligheden heller ikke særlig etisk forsvarligt, at jeg stod med det fuldstændig alene og så gik det hverken værre eller bedre end at jeg i min næste vagt ble, var i gang med at undersøge en ung kvinde i akutmodtagelsen, som øh, havde værtrækningsbesvær og som pludselig fik hjertet på lejet, og jeg tænkte altså shit, er det sådan at være ung læge i provinsen, er det bare unge mennesker, der dør omkring ørerne på en men det, der gjorde situationen fuldstændig markant anderledes end situationen et par døgn for inden, det var, at her var der en akutlæge til stede i akutmodtagelsen, som med det samme trådte ind og gjorde det til en tryg situation. Jeg havde stadig ansvaret for at køre algoritme på hjertelungeredning, prøve at få overblik over, hvad differentialdiagnoserne kunne være, og ligesom styre teamet. Men han var lige ved siden af mig og bød ind, når der var behov, Øh, og jeg følte mig i trygge hænder og kunne ligesom bevare min kognitive buffer i stedet for bare at være fyldt op af følelser. Øh, og vi fik gang i hende. Vi fik sat sådan automatisk øh, hjertelungeredningsmaskine på fra en ambulance. Og vi gav faktisk også trombolyse på laret, fordi at det viste sig øh, via en ultralydskanning at være øh, store lungembolier, der gav hjertestoppet. Øh, og hun blev overført akut øh, til Rigshospitalet. Og øh, et par døgn senere kom hun retur næsten uden mening. Så det var en fed øh, situation, fordi der faktisk var læring for mig i det, og også fordi det emotionelt og etisk var ok. Og det på det samme hospital. Under i princippet de samme vilkår, men med vidt forskellige tilgang. Og det gjorde mig selvfølgelig på en eller anden måde nysgerrig på, altså hvad er det ved læringssituationer, der gør, om det ender på den ene eller den anden måde.
1: Og det er lige præcis det, det skal handle om i dag. Hvad skal der til for, at man som nyuddannet læge føler sig tryg ved at gå på arbejde? Vi, Vi er, er her alle sammen. Ja. Jeg synes, at man er Hvordan spiller den kultur, der er på en afdeling, ind på, om supervision af yngre læger bliver prioriteret selv på en vagt. Og hvad kan du selv gøre som yngre læge for at sikre, at patienterne får nogen i behandling, og du selv lærer noget? Selvom du er helt ny i jobbet, og din bagvagt har en lang dag. Du lytter til Stetoskopet, og dagens program er produceret af Læge Ida Rost og Læge Amalie Mødebogen. Oh.
0: Ja, der er klart en risiko i patientsikkerheden, hvis der ikke er ordentlig supervision. Jeg tænker også, at vi alle sammen kender tærsklen for, hvornår man ringer bagud. Det kan variere enormt meget alt efter, hvad det er med bagvagt, man har. Og så husk, altså du er ikke alene i det her.
1: Jeg hedder Amalie, og jeg er KPU-læge. Jeg hedder Ida, og jeg er i post på en kirurgisk afdeling. Og det er også, der skal være din hverdag i dag i det her program om supervision af yngre læger.
2: Jeg synes, at det er rigtig spændende at lave et program om supervision, fordi det er noget, vi står i hver eneste dag som yngre læger. Det er noget, der kommer til at fylde meget i vores karriere de næste mange år. Det er noget, vi får brug for for at udvikle os som læger. Jeg står selv i en situation lige nu, hvor jeg er mellemvagt, og derfor både skal give supervision til nogle af mine yngre kolleger, som ikke er så langt som jeg er lige nu, og også skal få supervision af en bagvagt, som er længere end mig og Det kan være lidt et limbo at stå i nogle gange, hvor man både gerne vil hjælpe sine yngre lægekollegaer godt på vej, men samtidig også selv skal have hjælp med nogle ting. Og jeg synes, det er enormt vigtigt at få sat fokus på, fordi at der faktisk tit, synes jeg, er nogle ret små virkemidler, man kan bruge til at ændre en kultur, så det bliver rart at stille sine kollegaer spørgsmål og få hjælp og blive bedre.
1: Jeg tror, jeg havde lyst til at lave det her program, fordi jeg er ret nystartede kpu og meget hurtigt kunne mærke det med, hvor stor forskel det gjorde for, hvordan man havde det, når man tog hjem fra en vagt. Og man havde haft en bagvagt, der helt naturligt sagde, det er min arbejdsopgave at lære fremmer og at du kan konferere, og at jeg kan supervisere dig. Eller den følelse, man havde, når man tog hjem fra en vagt, hvor bagvagten egentlig bare havde været lidt irriteret over den der og mere opgave med, nu skal jeg også superficere min yngre kollega eller svare på spørgsmål i telefonen. Det gjorde en kæmpe forskel for min arbejdsglæde og også for, hvor tryg jeg følte mig med de behandlingsplaner, der var blevet lavet for patienterne. Så jeg kunne godt tænke mig at tale med en, der gik mere professionelt til den her supervisionsopgave, havde noget mere erfaring med den og arbejdede med den til daglig. Og der fandt vi frem til Nikolaj Damgaard Mørk. Han er speciallæge i psykiatri, men har nu lavet sit eget enkeltmandsfirma en psykiatri og bruger det mest af sit arbejdsliv på at forbedre supervision af yngre læger. Han holder kurser og foredrag om det og har været med til at lave et psykiatrisk simulationscenter. Og så han været ansat som bedside supervisor på Psykiatrisk Center Ballerup. Det vil sige en stilling, hvor hans eneste funktion er at give supervision til yngre læger. Og til at starte med, så bad vi Nikolaj fortælle lidt om, hvad supervision egentlig er.
0: Det er i virkeligheden et Godt og bredt spørgsmål, hvad er supervision? Jeg tænker, at i daglig klinisk tale, der mener vi nok mest den situation, hvor man som yngre læge får mulighed for at drøfte og eventuelt under opsyn udføre en konkret klinisk opgave med en mere erfaren læge, enten en til en eller i gruppe, sådan at den yngre læge bliver igangsat, støttet og kalibreret, eventuelt korrigeret i sin udvikling mod bedre at kunne varetage sit faglige værv og med den hensigt, at det skal være til patienternes bedste. Men jeg vil sige, at det, der også virkelig er behov for, og som kan skabe stort udbytte, det er, hvis supervisionen også har fokus på andre områder, som ligger mere i det intra- og interpersonale felt, altså kommunikative og relationelle færdigheder. Det er sådan noget som interviewteknik, kommunikation af vanskelige beskeder, konfliktforebyggelse og håndtering, krisehåndtering, det er også noget som situational awareness i forbindelse med komplekse akutte situationer. Altså kan man bevare overblik, hvordan tager man styring, hvordan tager man beslutninger og handler på en god måde. Det er sådan noget som samarbejde i teams og på tværs af afdelinger og sektorer. Hvordan leder man egentlig andre, også som helt ung læge, hvor folk kigger til en, selvom man ikke føler sig som leder, så er man det. Hvordan leder man sig selv? Hvordan prioriterer og organiserer man sin hverdag? Hvordan formår man at lære noget i en travl hverdag? hvordan lærer man andre noget? Øhm, hvordan kan man tale med andre, for eksempel patienter, om adfærdsændringer? Det kunne være for eksempel i forhold til livsstilsinterventioner. Og hvordan handler man etisk og juridisk hensigtsmæssigt? Hvordan bliver man opmærksom på, hvad ens egen stil er, og også hvad ens egen trigger? Altså, hvad er det for nogle knapper, man har, som man kan blive fyldt op af, hvis de kommer i spil? Og hvordan spiller det ind på ens kliniske arbejde, fordi vi kommunikerer alle sammen nonverbalt, uanset om vi ved det eller ej. Der vil være en effektsmitte gennem vores kropsprog, vores stemmeføring, vores blikkontakt, om vi virker fortravlede, eller om vi virker rummelige og nysgerrige og konstruktive. Øhm. Og hvordan laver vi egentlig sådan noget som professionel egenomsorg og omsorg for vores kolleger? Alle de felter synes jeg også er essentielle, og i virkeligheden så kobles de jo ind til alle de andre lægerroller, altså kommunikator, samarbejder, akademiker, leder, administrator, organisator, sundhedsfremmer og professionel. Og det er de roller, vi skal kunne mestre øh, i synergi med hinanden, hvis vi skal være gode læger. Og vi har brug for sparring på de her roller, hvis vi skal kunne gå glade på at arbejde de næste 50 år.
1: Og kan du prøve at uddybe, hvorfor supervision er vigtigt?
0: Jamen, supervision er vigtigt i virkeligheden øh, på flere niveauer. Altså, helt formelt så handler det om... Læring, kalibrering, korrektion, sådan at man sikrer, at de unge læger kan udføre deres værv godt, sikkert og effektivt. Og så er der et niveau i det, som handler om certificering og autorisation, altså at man ligesom har kørekort til at være betroet det her værv af samfundet. Men så er der også et underliggende, eller måske overliggende niveau, at det handler om at få understøttet en kultur omkring kontinueret læring og udvikling, måske også forskning. Og i det også et opgør med nulfejlskultur, med Tarzan-syndromer, med shaming og blaming. Og jeg tænker også, at vi alle sammen har brug for rollemodeller, både positive og negative. Nogen er spejler os i, nogen får anerkendelse fra, nogen er lærer af, nogen er født fællesskab og samhørighed med. Og egentlig samlet set en følelse af, af værdi og mening. Øhm, ikke mindst, fordi lægefaget er faktisk et følelsesmæssigt højrisikoerhverv. Øh, samtidig med, at det jo også snævert fagligt er komplekst og fyldt med ansvar. Så det, synes jeg også, supervision spiller en rolle i. Og endelig så handler det jo om trivsel, faktisk for alle parter, ikke for den unge læge kun. Øh, det giver også trivsel for de seniorlæger, hvis læringskulturen er god, og det giver bedre patientafkomst, fordi man, hvis man føler sig velsuperviseret som læge, typisk heller ikke melder sig syg på samme måde, man er mere til stede, og når man er der, så er man mere rummelig, man er mere assertivt, fleksibel, altså man er i stand til at sadle om, hvis tingene i situationen ikke helt lige blev, som man troede de ville blive. Man har en kognitiv buffer tilbage, man er ikke emotionelt fuldstændig fyldt op Øhm, og det gør jo så både individet og systemet robust øh, og giver bedre outcomes. Og i virkeligheden jo så, at vi kan være øh, stolte af og glade for at gå på arbejde, også de næste 50 år.
1: Den er købt. Men hvad vil du sige, er der tid til supervision i vores travle danske sundhedsvæsen?
0: Ja, det er der. Og ja, det er der også nødt til at være. For ellers så kan vi ikke have et velfungerende sundhedsvæsen. Øhm, det handler rigtig meget om narrativer og om kultur. Øh, der kan være ekstremt travle afdelinger, som alligevel får læring til at lykkes, fordi det bliver prioriteret og fordi det bliver flettet ind i det, vi alligevel gør til daglig. Det er ikke nødvendigvis sådan, at alt skal være schemalagt. Det stjæler jo ressourcer fra noget andet, så medmindre at det er en god investering, som sparer noget på en anden måde, så kan det være, føles rigtig dyrt at prioritere. Så det skal være noget, der er flettet ind i måden, vi taler med hinanden om, øh, om tingene på, dag, på daglig basis. Jeg har også været af steder, som ikke var særligt travle, men hvor narrativet alligevel var, at det her det har vi ikke tid til. Vi, kan, vi bliver nødt til at prioritere øh, produktion, og vi er øvrigt presset, og vi mangler ressourcer osv. Og, og, øh, og, og det var i virkeligheden mere afgørende for, om der foregik læring eller ej. og Også om folk resignerede eller ej. Fordi man kan jo også lære rigtig meget på egen hånd. Det er vi som lærer jo faktisk ret gode til. Vi har også et hårdt lægestudie, hvor hvis du ikke kan lære noget på egen hånd, så kommer du ikke igennem. Det kan man jo godt udnytte som en ressource. Men hvis man er i en kultur, hvor det hele tiden er det negative narrativ, hele tiden er manglen på ressourcer, hele tiden prioriteringen af bundlinjen og produktionen og flowet osv., så, så resinerer man også i sin egen læring og tænker, jamen så er jeg jo også bare presset og har ikke ressourcer og kan ikke få noget læring ud af det. Der ligger masser af tavs læring gemt i bare det at gå på arbejde og en gang imellem bruge 30 sekunder på at reflektere efter en patientkontakt eller en travl vagt. Hvad lærte jeg i den her situation. Og der behøver ikke være en supervisor til stede. Det kan man sådan set godt gøre med sig selv langt hen ad vejen. Og noget af det svære kan man så tage op til supervision på et andet tidspunkt.
1: Ja. Tænker du, at vi går professionelt til supervisionsopgaven i det danske sundhedsvæsen?
0: Altså ja og nej og alt derimellem. Det varierer Enormt meget fra special til special, hvilket fokus der er på det. Anstesi er et eksempel på et special, hvor der bliver lagt enormt meget vægt på supervision og certificering på alle mulige subkompetencer. Andre specialer, der er det meget mere løst. Det varierer også meget fra sted til sted og fra person til person. Øhm, man kan sige, vi har jo i den lægelige videreuddannelse nogle obligatoriske kurser, som skulle ruste os. Altså, Vi har det, der handler om ens egen lægenklinikken, vi har det, der handler om og være vejleder for andre i klinikken. Og i nogle regioner har man også et niveau 3 og et niveau 4 kursus, der handler om, hvordan bliver man i det hele taget en god hovedvejleder, også for h men også måske en god uddannelsesvarlig overlæge, og en, som kan iværksætte eller køre tiltag på en afdeling, som fremmer uddannelsesmiljøet, eller måske endda på tværs af afdelinger. Og vi får også alle sammen erfaringer, ved at blive dels udsat for supervision, og også ved at give supervision. Mange læger de får et løntillæg for at være hovedvejledere, og alle uddannelserlæger skal være tilknyttet en hovedvejleder. Men om det er nok til at sige, at vi går professionelt til opgaven i Danmark, det ved jeg egentlig ikke. Det er i hvert fald ikke særlig formelt organiseret. Og det er heller ikke kun et spørgsmål om, øh, hvor travlt der er et sted, eller om der er lægemangel. Det er meget mere et spørgsmål om kultur, bevidstliggørelse og prioritering. Nogle af de steder, jeg har været, hvor der har været allermest travlt, har også været steder, der er lykkedes med at have allermest læring. Nogle af de steder, jeg har været, hvor der måske var rigtig meget en fortælling om, at der var travlt. Der var det narrativet i det, altså følelsen og fortællingen til os selv og hinanden om, at der er for travlt til, at vi kan prioritere læring, vi skal prioritere produktion i stedet for. Det var det, der var det afgørende for, om der var læring eller ej. Og ikke objektivt, hvor mange patienter man konkret så, og hvad der ellers foregik.
2: Hej, må jeg
3: have lov til at konferere en patient? Det drejer sig om en 63-årig herre, kommer med akut abdomen. Det i går aften: CT-abdomen. Okay, det er mere bare fordi, jeg var i tvivl om. CT-abdomen.
1: Og hvad kan man gøre for at få en bedre supervisionskultur på en afdeling?
0: Nogle steder, der gør man. Øh det at man professionaliserer det både ved at køre for eksempel centrale kurser. Det kunne for eksempel være på Cames i Region Hovedstaden, Region Midt, de har midt i Region Nord er der nord Der kan også være lokale kursustiltag, som har fokus på træning eller supervision. Men i en travl klinisk hverdag er det selvfølgelig ikke det, man kan fylde det hele ud med. Det skal også fungere til daglig. Nogle steder der gør man det, at man særskilt ansætter kliniske bedside det er det, jeg blandt andet selv har arbejdet som. Det kunne være en pensioneret overlæge, eller en, der er ung og brænder for det og kan det, som dedikeret kun har den opgave, når han eller hun går på arbejde. Det betyder også, at man skal ikke skal alle mulige andre dagsordner, som supervisor samtidig.
1: Er der nogle andre brancher, du tænker, vi kan lære noget af i forhold til supervision?
0: Altså, supervision er jo ikke noget unikt for læger. og Vi kunne sagtens skele til andre brancher og se, om der er noget der, vi kunne lære os inspirere af. Altså for eksempel i, i nogle af de andre faggrupper, psykologer, sygeplejersker, i princippet også pædagoger og socialrådgivere, der er det fast etableret, at man jævnligt går til gruppesupervision. Det er simpelthen altså bare en etableret del både af uddannelsen og efteruddannelsen. Og de har også i langt større grad, end læger typisk har, fokus netop på de intra- og interpersonale færdigheder. Det er jo også sådan, at i nogle brancher, så det at være supervisor, det er en egentlig uddannelse, og det er en beskyttet titel. Øh, og at det også er et krav at få supervision på sin supervision, for at man kan blive supervisor. Øh, det har vi ikke på samme måde som læger. Man kan måske kigge på øh, håndværkserhvervene, hvor der er meget mesterlæger. Det snakker vi jo tit om som yngre læger. Det savner vi på en eller anden måde. Men jeg tænker også, at vilkåret i dagens Danmark er, at vi kan ikke få mesterlæger hele tiden. Det er... Vilkårene bare ikke til. Men vi kan godt tænke over, hvordan vi så alligevel på en måde kan få det bare fra andre kilder end overlægen eller hovedvejlederen. Kan vi bruge de andre faggrupper til noget? Kan vi bruge de andre yngre læger til noget? Det tænker jeg godt, vi kan. Og endelig kan man jo kigge på pilotfædet. Altså, der er det jo virkelig en alvorlig certificering. Altså, man skal træne i timevis med simulation, før man bliver frigivet som pilot. Og det er jo fordi, at det handler om menneskeliv og dyrt materiel, men det gør det jo sådan set også som læge, så hvorfor er det, at vi i Danmark typisk egentlig altså har en enormt høj, det man kunne kalde en trustment af de yngre læger, altså at man møder ind på arbejde som KPU-læge, og så får man egentlig bare mere eller mindre ansvaret, Uh, uden måske at føle, at man har kompetencerne i orden, eller måske også reelt uden at have kompetencerne i orden. Uh, og så må du sige til, hvis der ligesom er noget, du bliver i tvivl om. Og nogle steder, så har man heller ikke nogen, man kan sige til overfor. Uh, hvor for eksempel i USA, der er det helt anderledes. Uh, der har man som supervisor en flok under sine vinger, og man har ansvaret for, at de når op ind i niveau, før man frigiver dem til, at de selvstændigt varetager opgaver. Så der er en vendt. Og jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Jeg tænker, at en balancering af det vil være hensigtsmæssigt. Og sådan er det nok også nogle steder i Danmark. Det er jo ikke alle steder, at det kører sådan, at man står helt alene med opgaverne. Men det er væsentligt at være bevidst om, hvad der er op og ned i det. Og tage nogle beslutninger omkring, hvordan skal vi så køre det.
3: Jeg er lige startet i KU. Det er midt om natten. Jeg bliver ringet op af sygeplejersken. En patient på stue 2 er blevet bevidstløs. Det er min allerførste nattevagt, og jeg har aldrig stået med en bevidstløs patient før. Vi er to læger på arbejde. Mig og min bagvagt. Jeg kommer ind til patienten. Han er bleg, svært ødematøs, og trækker vejret hurtigt og overfladisk. Han er dybt bevidstløs, og så dårligt cirkuleret, at vi hverken kan måle blodtryk eller saturation på ham. Jeg ringer til min bagvagt, som ligger og sover på etagen ovenover, og jeg siger, at jeg har brug for, at han kommer ned og kigger med. Der mener han ikke, at der er grund til. Så jeg tænker, at jeg nok burde kunne takle det selv. Men jeg er svært ved at komme videre. Jeg kan ikke mærke pærefærd puls på ham. Jeg forsøger at tage a-gas i blinden, og det lykkes ikke. Og vi kan stadig ikke måle hverken blodtryk eller saturation på ham. Så jeg ringer til min bagvægt igen. Jeg er desperat. Der er ikke behandlingsloft på patienten, men han ligner ikke en, der vil komme ud af et genoplivningsforsøg. Jeg spørger min bagvægt, hvordan jeg bør forholde mig, hvis patienten får hjertestop. Hvordan forholder det sig juridisk, hvis patient uden behandlingsloft går i stop? Må man lægge behandlingsloftet i den akutte situation, eller skal det være lagt på forhånd? Hvad tror du selv? Svarer min bagvagt.
1: Som KPU-læge, der arbejder man jo formelt set, og sådan set også juridisk set, i en stilling, hvor man ikke har ret til selvstændigt virke. Men virkeligheden på afdelingerne er jo tit, at man står i en akut situation, ny i arbejdet, ringer til sin bagvagt, og vedkommende tager ikke telefonen, fordi de står og opererer, eller telefonen er optaget, du ringer et kvarter senere, telefonen er stadigvæk optaget. Så man står reelt tit som helt ny start af KPU-læge og er nødt til at tage nogle selvstændige beslutninger, også med akut dårlige patienter. Tænker du, at man burde lave et system, hvor kpu blev mere beskyttet mod at skulle arbejde selvstændigt?
0: Ja, det er jo virkelig et kompleks spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, at løsningen er, at systematisere og kontrollerer det hele. Fordi hvis man gør det, så skaber man i værste fald også meget uselvstændige og usikre individer. Og noget af det, vi er gode til i Danmark, det er at skabe selvstændigt tænkende individer. Det er noget af det, vi også profilerer os på på verdensplan. Vi kan faktisk tænke ud af boksen, øh, vi kan tænke nyt, og vi kan tænke selvstændigt og stille spørgsmål. Så derfor er der nogle fordele ved at blive sat ud i selv at skulle prøve kræfter med det. Der, hvor jeg tænker, vi kunne blive bedre, det er at ruste folk til at varetage det selvstændigt. Øhm, inden for læringsteori, der snakker man om noget, der hedder self-regulated learning eller self-regulated learners. At det ligesom er et, et mål, et ideal for en læringssituation, at man hjælper øh, de lærerne til at varetage deres egen læring, både i situationen og især videre frem. Altså at man bliver... Øhm, med et godt dansk ord, empower til at varetage sig selv som professionel. Fordi hvis man kan det, hvis man mestrer det, jamen så får vi jo også et robust system. Vi får robuste individer. Det bliver mindre afhængigt af, hvad der centralt fra bliver besluttet eller ikke besluttet. Vi får noget, der er organisk bæredygtigt. Og det tænker jeg er en meget væsentlig kvalitet. Men det skal selvfølgelig være i synergi også med, hvad man for eksempel ledelsesmæssigt øh, tager af beslutninger i forhold til bestemte uddannelsestilbud, og hvad strukturen for sådan noget som de obligatoriske vejledersamtaler skal være. Måske også måden, de bliver afholdt på, og hvilken frekvensen og indholdet. Øh, og at tingene faktisk bliver udført også fra den formelle og officielle og ledelsesmæssige side.
3: Jeg er helt ny kubule og på min allerførste nattevagt. Ved tid bliver jeg kaldt til stue 7, fordi en af vores patienter klager over svære mavesmerter. Det viser sig, at han ikke har haft afføring af flatus i flere døgn. Vi tager en CT-scanning, som viser, at patienten har ilios. Jeg arbejder på et lille hospital, hvor vi ikke har en mavotarmkirurgisk afdeling, og jeg har aldrig før stået med en patient med ilios. Jeg er stresset og bekymret for, om patienten er ved at vælte. Jeg finder nummeret på mavotarmkirurgisk bagvart på nærmeste sygehus. Jeg forklarer situationen og siger, at jeg gerne vil have overflyttet patienten til dem. Har I lavet tyndtarmspassage? Spørger han. Nej, men han har CT-verificeret Ilius. Han er percussionsøm og har flatostop. Du skal lave en tyndtarmspassage, siger han. Jeg er helt ny kpu Jeg ved ikke, hvordan man laver en tyndtarmspassage. Hvordan fanden kan man være blevet læge, uden at kunne lave en tyndtarmspassage? Siger han. Jeg bryder sammen i telefonen, og han siger, at jeg nok ikke kan holde til at være læge. Næste morgen fortæller jeg om episoden til morgenkonference. Min stemme knækker, og jeg siger, at det er bare mig. Jeg er lidt til tårer. Jeg er fuldstændig ligeglad, siger min bagvagt. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvor lidt til tårer du har. Det er aldrig i orden, at det at konferere med en kollega får dig til at græde. Det er ikke dig, der er svag. Det er ham, der er en idiot. Giv mig et nummer så går jeg til ledelsen med det.
2: Så går vi lidt videre til noget mere konkret øh, med nogle specielle situationer, man kan stå i, med nogle tips og tricks til, hvordan får jeg selv som yngre læge mest læring ud af den her situation.
1: Og i første omgang, der skal vi snakke lidt om konkrete tips til, hvad man kan gøre, hvis man står med en bagvagt, som bare ikke lige er verdensmester i at give supervision, eller hvis man står med en bagvagt, som det ikke føles trygt at ringe til. Jeg kan huske en af mine allerførste aften, hvor jeg møder ind og præsenterer mig selv over for det ret lille hold, vi sidder, afgående øh, vagthold og tilkommende vagthold, og siger, pænt goddag, jeg hedder Amalia, jeg er helt ny KPU-læge i afdelingen, og jeg tror ikke, jeg har været på vagt med jer før, for ligesom at få skabt et team med dem, og langt kigger høfligt på mig og siger, jeg hedder sådan og sådan, og jeg er afdelingslæge her, og bagvagten sidder gennem det hele og kigger ned i bordet, reagerer ikke på det, jeg siger, og i hvert fald ikke
2: interesseret i at øh, introducere sig med navn over for, for pøbelen. <laughs> øhm. Jeg har prøvet noget lignende, hvor jeg møder ind til en vagt, og så ligesom siger til bagvagten, om det er os to, der er i vagt i aften, og så siger bagvagten bare, "Åh, du er helt ny, så får jeg overhovedet ikke sovet i nat. Omvendt så har jeg også prøvet at have en bagvagt, der
1: superviserer mig, og så siger jeg bagefter tak for god supervision, mm. og så svarer vedkommende, det skal du ikke tak for, det er ikke fordi, jeg gør dig en vennetjeneste, jeg udfører bare det arbejde, jeg er ansat til.
2: Mm. Og det kan betyde sindssygt meget for, hvornår man ringer, om det er den første eller den anden måde, man bliver mødt med. Og måske ringer man rent faktisk for sent i forhold til, hvad der er forsvarligt, fordi man ikke tør ringe til sin bagvagt. Og så er det i sidste ende, patienterne det går ud over.
0: Ja, der er klart en risiko i patientsikkerheden, hvis der ikke er ordentlig supervision. Øhm. Og jeg tænker også, at vi alle sammen kender øh, til eksempler på, at tærskelen at for, hvornår man ringer bagud, kan variere enormt meget alt efter, hvad det er for en bagvagt, man har, og hvad de sådan ligesom har signaleret øh, ved, ved vagtoverleveringen eller i det hele taget. Jeg tænker, et, et tip til, hvordan man kan håndtere det, hvis man nu ikke har en bagvagt, som med det samme er sagt. Ved du hvad? Du skal endelig bare sige til, heller ring engang for meget eller for lidt, og det, jeg i øvrigt gerne vil vide især øh, fra dig, det er, når no, sådan so, og sådan. So. Hvis man nu ikke har sådan en bagvagt, så kan det være godt selv at tage initiativ til en eksplicit forventningsafstemning. Og den kan gå på flere planer. Altså, man kan jo i hvert fald altid spørge selv den travle, sure bagvagt, hvad har du brug for, at jeg ringer bagud til dig omkring? For så taler man jo også ind til den professionelle, kompetente bagvagt, som er sin rolle voksen, og eksplicit tager stilling til, at for eksempel, hvis det her opstår, så skal jeg selvfølgelig involveres. Det behøver du ikke at stå med, eller jeg skal i hvert fald være med på sidelinjen. Det kunne være i forhold til avanceret indgreb eller konkret lovgivning, der kommer i spil. Så det er i hvert fald en vej ind. Og man kan jo også sige til bagvagten, hvad ens egen baggrund er, og hvad man har et behov for vagten. Fordi i en afdeling med masser af flow og hvor en bagvagt måske er altså Jævnligt møder nye, yngre lægekolleger, og man kan sgu ikke huske, hvad de hedder, og hvad er lige forskellen på en KPU-læge, en I-læge og en H-læge, og var det egentlig en H-læge i ens eget special, eller var det fra et andet special? Altså, det flyder bare sammen. Hvis man så som yngre læge øh, sætter navn og hvad skal man sige, varedeklaration på sig selv over for bagvagten, jamen, så bliver det også meget mere personligt, og det bliver også nemmere for bagvagten at være en relevant øh, bagvagt i løbet af vagten. Øhm.
1: Vil du komme med et par øh, konkrete tips til, hvad man kan gøre som yngre læge hvis man står med en bagvagt, som ikke lige øh, har naturtalent for at supervisere eller måske ikke øh, går så meget op i det
0: Hvis man føler, man kan så er det letteste altid at tage magten hjem på egen banehalvdel som yngre læge Så hvis man på en eller anden måde kan sætte rammen øh, og tage teten lidt så er man ofte hjulpet øh. Det vil sige, jeg kunne for eksempel, hvis du var min supervisor, sige til dig, øh, Amalie, der er den her læringssituation i akutmodtagelsen nu her. Øh, jeg har brug for at lære den kompetence, fordi sådan og sådan eventuelt. Øh, jeg er så så langt med det i forvejen. Jeg har prøvet det her. Jeg mangler det her. Er det noget, du har mulighed for at hjælpe mig med? så er der for det første en forventningsafstemning, er supervisor overhovedet til rådighed? Og hvis supervisor så siger ja til det, så kan man gå videre med en konkret planlægning af det. Hvad er det specifikt, jeg har brug for fra supervisor? Er der måske noget, vi skal drøfte inden? Hvorfor er det det, jeg har brug for? Er der noget, jeg har brug for, at supervisor gør undervejs? Er det mig, der ligesom tager føringen derinde sammen med patienten? Eller er det supervisor, der gør det, og jeg kigger på alt efter, hvor jeg er henne niveaumæssigt? Øhm... Hvad skal sikkerhedsnæstet være? Altså hvis, hvis jeg kan mærke, at nu går klappen ned, eller jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre som det næste, eller jeg bliver usikker, kan vi så aftale et eller andet, jeg siger til dig, kære supervisor, så du ved, nu har Nikolaj brug for hjælp. Det kunne for eksempel være, øh, vil du lige kigge med her? Der er noget, som jeg lige har brug for dine øjne på. Og måske i den tone, det tonleje så patienten ikke bliver skræmt eller alarmeret, men hvor supervisor stadig ved, det var kodeordet til, at nu skulle jeg hjælpe. Det kan også være, at man skal i den forbindelse aftale. Er det så kodeordet til, at supervisor tager fuldstændig over? Eller er det kodeordet til, at nu hjælper supervisor lige en lille smule, og så giver i øvrigt stafetten tilbage til uddannelseslægen? Det er også ret væsentligt at få afstemt inden. Og tilsvarende så kan det være godt at aftale med supervisor. Hvis du, kære supervisor, ser noget, som måske virker skævt eller uhensigtsmæssigt, øhm, kunne vi så også aftale noget, du siger, så jeg ved, nu, uh, nu har du opdaget et eller andet. Både så jeg måske har muligheden for selv at tage vare på det, eller at jeg ved, nu kommer du lige at tage over, og jeg ikke bliver, øh, hvad skal man sige, fuldstændig taget på sengen i forhold til det. Og Så en opsummering af planen, og så går begge parter i virkeligheden trykker og mere struktureret til læringsopgaven Og man kan sige Formentlig så vil I som yngre lærer Kunne se, jamen det her kan godt være en fordel For mig Man kunne der ikke være nogen supervisorer, som sådan lidt ruller øjne Eller tænker, okay skal vi virkelig bruge tid og energi på At snakke aftalen igennem Skal vi ikke bare gå ind til patienten, så ser vi hvad der sker Grunden til at det også er en fordel For supervisor Det er i hvert fald sådan jeg selv har det Det er, at så ved jeg hvad det er jeg skal koncentrere mig om der er ikke noget værre end at få en lang smøre fra en yngre læge, og man ved ikke, hvad der overhovedet hovedhageligt i det, og hvad fint det er, man skal lytte efter, og hvad er egentlig overhovedet spørgsmålet? Så man prøver at fiske efter, hvad er pointen i det her osv. Hvis jeg har fået spørgsmålet og fokus fra starten, så kan jeg lytte med de rette ører, og jeg kan kigge med med de rette øjne, og så kan vi også gøre det tidseffektivt. Så behøver jeg ikke bruge hele min båndbredde på at processere det alt sammen. Jeg kan fokusere på det, der faktisk var betydningsfuldt for uddannelseslægen. Og så sparer jeg tid og energi. Og det kan jeg godt lide som supervisor.
3: Det er første gang, at jeg skal lave en undersøgelse. Min supervisor siger, at det er ret intuitivt, og det giver mest mening bare at lære det, mens man gør det. Undervejs giver han mig en masse instruktioner, der refererer til udstyr, jeg ikke aner, hvad er. Du skal tage broen af nu. Øh, er det den her? Nej, for fanden, det er den her. Han griner af mig og siger, at jeg gør det meget sværere, end det er. Når jeg er færdig, føler jeg mig som en klodset, tungnem idiot. Jeg har virkelig brug for at høre, at jeg gjorde det ok og prøver at hjælpe min supervisor lidt på vej. Nå, der var godt nok mange ting, at holde styr på, men det lykkedes da i hvert fald at forlade undersøgelsen, siger jeg. Du brugte 14 minutter på den. siger min supervisor. Jeg plejer kun at tage mig 5.
1: Vil du komme med et par konkrete tips til, hvad er god feedback?
0: Jeg vil sige, at der er tre grundprincipper, som det gerne skal opfylde. Det skal være konkret, det skal være konstruktivt, og det skal være kærligt. Og øh, hvordan gør man så det, uanset om supervisor gør det spontant eller ej? Jamen, altså hvis vi tager det konkrete, øh, det skal tage udgangspunkt i en konkret observation. Altså det, skal, altså det er sjældent særligt brugbart, hvis det er sådan vage vendinger, og generelt så gør man nok sådan osv. Og, og så hvis supervisor har haft øjne på en bestemt situation, så kan man også tale om handlinger og hvad der virkede og ikke virkede. I stedet for det der er faldgruppen, hvis det bliver generaliseringer, at så bliver det også måske altså mere personligt, mere noget med uddannelseslægen selv, og hvad de har af kompetencer eller evner, om de er egnet til specialet eller ej osv. Og det, det at det også bliver vægt på den måde, det gør, man kan jo heller ikke forsvare, hvorfor man gjorde, som man gjorde, for man ved ikke præcis, hvad det er for en klinisk situation, der er tale om. Der kan jo også være flere vinkler på en bestemt situation. Så hvis det er koblet på en bestemt, konkret klinisk observation, en undersøgelse, en samtale, whatever, det gør, at det bliver mere brugbart. Så skal det være konstruktivt, Og hvad mener jeg med det? Jamen det betyder, at det skal ikke være bagudskuende og fejlfinding. Det skal være fremadskuende, og hvordan får vi understøttet den hensigtsmæssige videreadfærd. Og endelig så skal det være kærligt. Og hvad mener jeg med det? Det er, at der skal være en omsorg i det. Som supervisor, så bør man tænke på supervisanten som en, som har de bedste intentioner. Vil det rette? Brænder for erhvervet, uanset hvordan det er gået i situationen eller ej, og man skal tale ind til vedkommende på den måde. Jeg tænker, at vi kommer længere ved at understrege det konstruktive og det positive, fordi det taler ind i os som potentielt kompetente individer med de bedste intentioner. Så kan det være, at der er noget, der på en eller anden måde var misforstået eller ikke helt lykkedes, men hvis vi taler ind i de gode intentioner og dermed, hvad skal vi så gøre næste gang for at lykkes med det, som vil virke bedre, så synes jeg, vi understøtter noget, det giver mening. Altså det positive reinforsering jævnfører Pavlov, øh, og man kan godt bruge negativ reinforsering og frygt og øh, hierarki osv., men det gør bare ikke folk til gode, selvstændige beslutningstagere i et komplekst miljø, som jeg synes, det at være læge er.
1: Vil du her til sidst prøve at opsummere lidt, hvis man står som... Yngre læge, og man er på en afdeling eller er på en vagt, hvor supervisionen ikke helt spiller. Hvad kan man så selv gøre for at sørge for, at man alligevel får noget læring ud af sit arbejde, og man kan stå inden for den behandling, patienterne får?
0: Man kan gøre mange ting, og her der er der jo kun lige mulighed for at nævne nogle få. Øhm. Man kan give inverse feedback til sin supervisor den fast eller den ad hoc. Og det, der ligger i det, det er, at man giver feedback på feedbacken. Det vil sige, hvis det var mig, der var ung læge, og du havde superviseret mig, så bagefter så siger jeg til dig, jeg siger ikke nødvendigvis til dig, må jeg også lige give dig noget feedback, så er der mange overlæger, der går i et forsvarsposition. Det er jo også sårbart for dem i princippet at få kritik, hvis det er det, der handler om. Jeg siger måske bare til dig... Øh, Amale, tak fordi du lige havde mulighed for at være med mig i det her. Det, der var virkelig brugbart for mig, det var sådan, 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 fordi det, 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 det. Jeg tænkte på, at næste gang vi eventuelt har en situation sammen, så ville det være virkelig fedt for mig, hvis vi også kunne gøre sådan, sådan, sådan af den her årsag. Det er den positive omformulering af det, der ellers egentlig er en slags kritik eller påpegning af noget, der ikke fungerede. Og det er en understregning, altså en positiv reinforcering af det, der virkede så nudger man supervisor i den rigtige retning. Det er heller ikke øh, sjældent, at, at supervisor faktisk slet ikke er vant til at få feedback, og slet ikke få ros fra øh, junior og læger. Og er der noget, der kan smelte et supervisorhjerte, som ellers måske er travlt og presset osv., og så, så er det, når man får anerkendelse for det, man lige har forsøgt at yde, uanset hvor, øh, hvad skal man sige... Øh, Brugbart, det var eller ej, men at der er fokus på den positive historie i det, så har man lyst til at give det næste gang. Øhm, og det er jo også til de yngre læreskaven. Et andet råd er at søge supervisionen utraditionelle steder. Øhm, hvis det er sådan, at man ikke rigtig kan få hul igennem til sine hovedvejledere hvor man overvejer, om man faktisk skal snakke med den uddannelsesvarlige overlæge, om det. det er en anden ting. Men ellers kan man jo søge det alle mulige andre steder, hos de daglige kliniske vejledere der nu dukker op. Og det kan også være ens peers, altså andre kpu eller i-læger, nogen, der måske lige akkurat har fået den kompetence i hus, som man selv kæmper lidt med. For de ved også, hvordan det er at være der på det niveau. Og de kan forklare det på en måde, som en ekspert ikke altid kan forklare. Det er tit bedre at snakke sammen, nu vise til ikke helt så novise, end at snakke sammen novise til ekspert. Øhm, så brug de andre yngre læger, brug de erfarne sygeplejersker, brug de gode, sosuer. Nogle gange har fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver osv. også noget at byde ind med, og tage øh, feedbacken og supervisionen og læringen der, hvor den byder sig til. Øhm, og nogle gange kan man i virkeligheden også få hjælp til sin læring, direkte fra patienterne eller de pårørende. De kan måske ikke fungere som supervisorer som sådan, men din er en guldmine af information i forhold til, hvordan virkede jeg i den her situation? Var kommunikationen okay? Var det trygt? Er der noget, de bliver i tvivl med, øh, om? Øh, det tænker jeg også, at man gerne må tænke ind. Og endelig, så kan man være bevidst om sin egen læring. Altså tage hånden på rattet og blive en god self-regulated learner. Beslutter sig for, okay, jeg skal i bræschen, alt bliver kaos, jeg kan ikke det hele, men i dag beslutter jeg mig for, at den her ene maks tre ting vil jeg fokusere på og blive bedre til. Og måden jeg vil gøre det på er sådan her, og jeg har tænkt over, at det er i hvert fald realistisk, også selvom alt andet sejler. Så har man øh, den mentale kittel på igen, man er aktør, man er professionel, i stedet for bare at være offer for vilkårene. Og det kan gøre alverden til forskel, både i forhold til ens læring, men også i forhold til ens coping med en travl hverdag og et svært miljø. Og så husk, altså, du er jo ikke alene i det her. Det kan føles sådan, når du er presset ud i klinikken. Der har jeg selv været. Der kender jeg mange kolleger, der har været. Men der er et system, som egentlig også er sat i verden til at sørge for, at tingene er okay. Og når de ikke er okay, Så brug dine kolleger. Brug især dine yngre lægekolleger. Forhold de yngre lægemøder. Få talt om, hvad er det, der fungerer og ikke fungerer her. Hvad skal løftes opad? Hvem tager den videre? Hvem har stafetten? Inddrag yngre læge, altså fagforeningen, hvis der er behov for det. Få ledelsen i tale. Og sørg for at få det løftet væk fra dine egne skuldre. Du kan gøre små ting i hverdagen. Du har måske fået nogle idéer her til, hvordan du kan notge det, både for dig selv og for dem, der skal supervisere dig. Men sørg også for, at når der er en stor problematik, så må det ikke kun ligge på dine skuldre. Der er nogle andre der, der skal hjælpe, eller måske helt tage over. Brug det.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du er blevet lidt klogere på supervisionen. Har nogle værktøjer, du tager med dig på din næste vagt?
2: Og vi har ikke rigtig delt det så meget op i, sådan, hvad supervisionen i forhold til at gå med ind til patienten og ringe og sidde og konferere. Øhm, der kan være læring i alle dele, og man kan få læring ud af det på forskellige måder, synes vi, vi har prøvet at få frem. Øhm, men sørg for at holde på, at en gang imellem, så har du altså brug for, at der er nogen, der går med ind øh, og suppositerer dig ved siden af, at du er med patienten og det, du laver. Hvis du øh, synes, at vi er føde, så øh, skriv os en anmeldelse eller like os
1: på Facebook eller Instagram. Kan man like på Instagram? Jeg har ikke. <laughs> det kan man godt. Det kan man. Okay, så ja. gør det. Ja. Hvis du har det. Tusind tak til Nikolaj Damgaard Mørk for at medvirke programmet og dele ud af sin viden. De cases fra yngre læger vi har møde er anonymiseret og listet op af jeg Skeerup. Programmet her var produceret rettelagt af Ida Roser selv og og var postproduceret af Nikolaj Wulf. Vi lyttes ved.